0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Founders by Platzi. Somos Ingrid Zúñiga y Santiago Gómez.
1: Y cada 15 días entrevistamos perfiles del ecosistema del emprendimiento para enterarte del impacto de poderosas startups.
0: Así como el camino que recorrieron algunos de sus líderes para catapultarlas al éxito. Puedes conocer más de este podcast en platzi.com. F de Founders, P de Platzi. Andrés Hernández es CEO y cofonder de Tridi, una billetera digital para comercios electrónicos que permite centralizar las operaciones comerciales en un espacio digital. En este episodio hablamos con Andrés sobre los tropiezos en su vida personal y laboral que lo impulsaron a crear 3 y sobre cómo convirtió un episodio trágico en su vida en un catalizador para ayudar a crecer a otros emprendedores. Vamos a escuchar.
2: No, me equivoco, es más, me equivocaría de aposta con tal de ver qué aprendizaje tengo de ahí. que alguien que haya recorrido algún camino en una habilidad que quieras aprender. Eso me sirvió mucho hacer equipo.
0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este podcast de Founders by Platzi. Hola Santiago, ¿cómo estás?
1: la Ingrid, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy emocionado.
0: Pues sí, muy emocionada porque hoy vamos a aprender y hablar sobre billeteras digitales para comercios electrónicos y tenemos un invitado súper especial para hablar de ese tema.
1: ¿Quién es ese invitado que tenemos para hoy, Ingrid? Cuéntanos.
0: Se trata de Andrés Hernández, CEO y co de 3D, una startup que le está rompiendo y que está ayudando a una gran cantidad de comercios electrónicos en toda Latinoamérica.
1: Qué felicidad, qué felicidad Ingrid La verdad es que estoy acá con Andrés en Medellín Andrés, bienvenido hermano Muchas gracias por estar acá con nosotros ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias Santiago Muchas gracias Ingrid Con toda la energía positiva Y tratando de dejar todo en este podcast Maravilloso Qué
1: bueno, qué bueno, qué bueno
0: Nos encanta Pues mira Andrés Ya más o menos le contamos a nuestra audiencia Sobre las billeteras digitales Pero estoy segura que quieren saber un poco más Hablemos más de lo que has creado y para empezar y para dar como ese primer salto a la primera pregunta, imagínate que somos tus clientes potenciales, ¿cómo nos explicarías qué es 3D?
2: Pues sencillo, 3D es la solución que tú necesitas para crecer tu comercio electrónico. Vendes por Instagram, por Facebook, por cualquier por Shopify, por cualquier medio y necesitas dinero Dinero estratégico para crecer ese negocio, para que compres tu mercancía, para que compres tu logística, para que compres inclusive tu, tu marketing. Y este dinero lo puedes tener en menos de cinco minutos, más fácil y rápido que cualquier otra entidad financiera.
0: Entonces, si yo soy un negocio, yo contrato o eh, tengo 3D para facilitar esa compra, ¿cómo funciona? Si soy la dueña del negocio, por ejemplo.
2: Exacto. Entonces, Tree, haz de cuenta que así como en la banca tradicional tú como persona tienes un scoring financiero, pues en Tri también tienes un scoring, pero no financiero, sino operacional. Entonces, para acceder a estos recursos, nosotros necesitamos conocer tu negocio. ¿Y cuál es la mejor forma de conocer tu negocio? Así como tienes una tarjeta de crédito en el mundo Físico, pues en 3D tú tienes eh, tu transportadora porque necesitas enviar tus productos. Entonces de esta manera con esta wallet podemos leer la frecuencia de tu operación. Tienes, eh, vendes por Shopify, vendes por una red social. Entonces conectas esto a 3D y de esta manera empezamos a entender tu ticket promedio de compra. Eh, Haces pauta paga en Facebook Ads o Google AdWords. Y conecta esto a 3 y empezamos a entender tus costos de adquisición. Y así vas conectando fuentes de venta que nos van permitiendo entender más tu negocio para poder colocarte este dinero más fácil y más
1: rápido.
0: Wow, Santi, super. qué interesante. Increíble, súper, súper interesante. Para los negocios.
1: Exactamente, para todos los e-commerce eh, sabemos que 3 ya ha apoyado a cientos eh, de emprendedores y de emprendedoras eh, que venden sus productos de manera digital. Ya más adelante vamos a hablar de eso. Pero antes de pasar a eso, hablemos un poquito, Andrés, de eh, cómo empezó Tridi. Sé que tiene un poquito más de tres años, pero cuéntanos un poco de su historia, por favor
2: Bueno, eh, les voy a contar cómo el comercio electrónico y a través de Tri eh, se pudo salvar mi vida. Hace seis años yo me encontraba eh, haciendo comercio electrónico Tenía una tienda de productos de belleza Por Instagram Vendíamos planchas de cabello Productos capilares Y con mi esposa Teníamos este e-commerce Vendiendo orgánicamente por Instagram Y todo el tema Nos iba bien Facturábamos en ese entonces Unos 10 mil dólares eh, De manera orgánica y, y en esas Mi esposa queda, Quedamos en embarazo De nuestro hijo varón Eh producto de esto decidimos que debemos contratar una persona para logística, pero no teníamos dinero porque mi esposa ya no me podía ayudar empacando para cuidar el, bebé, el todo el tema del embarazo y esto. Entonces se nos ocurre la grandiosa idea de ir a un banco a pedir dinero prestado para cubrir los gastos de esta persona. Resulta que cuando el banco vamos al banco le pedimos precisamente 10 mil dólares como para este sostenimiento, el banco nos pregunta qué hacemos. Y ustedes no se imaginan lo, la respuesta tan increíble que le dice un banco a uno cuando le dice, oye, necesito dinero. Y el banco te pregunta qué haces y tú le dices, hago dropshipping, hago e-commerce, hago social selling. Ya se imaginarán. Una vez sí, le yo. dije eso al banco, hasta ahí llegó el crédito. Hasta ahí llegó la conversación. Producto de esto... Eh, mi esposa y yo nos toca seguir haciendo lo que veníamos haciendo, empacando los productos, chateando, cerrando las ventas por celular y no creerán lo que pasó. Dos semanas antes de que naciera nuestro bebé, teníamos, recuerdo que unos 40 pedidos por despachar y producto del estrés, por quedar bien con nuestros clientes y producto de un mal esfuerzo que hizo mi esposa levantando una caja, fallece nuestro hijo, se muere. Ay, Dios mío. Y me lleno de tanta rabia con la entidad financiera que en mi mente solo pasaba una cosa. Si este banco me hubiera prestado, yo hubiera podido contratar, no hubiéramos tenido que pasar por este tema y no hubiera, y no, no hubiera ocurrido esto que podríamos decir como una tragedia. De ahí eh, empieza un proceso de transición, casi dejo el e-commerce, o sea, estaba aburrido porque lo asociaba con una experiencia negativa. Pero me encuentro a los que hoy son mis founders y empiezo a ver que ellos también tenían sus e commerce y vendían por Internet productos, eh, pero el banco no les prestaba ni siquiera una tarjeta de crédito de 200 dólares para pagar su pauta. Y esto nos genera una inquietud muy grande y es ¿por qué el banco no nos presta? Si somos personas que a pesar de que tenemos buenas ventas no logramos acceder al sistema financiero para nuestro negocio. Es allí cuando empezamos a ver que es porque el banco no nos conocía. Y de este dolor y de entender que el banco no nos conocía, sale la inspiración para crear un movimiento. Tridi no es una fintech, Tridi es un movimiento que quiere buscar que las personas tengan acceso a productos financieros adecuados para sus negocios basados en su operación. Y empezamos con nuestra obsesión, literalmente se nos convirtió en una obsesión Poder entender un comercio. Empezamos desde creando un order management system para organizar primero la información de los comercios. Primero la de nosotras. Nosotros fuimos los primeros usuarios que organizamos esta operación. Entonces empezamos a conectar la transportadora. Empezamos a traer nuestros proveedores. Eh, empezamos a traer, eh, automatizar Shopify para la administración de pedidos. Y se nos volvió como ese organizador de pedidos. Eso fue en el 2019. Eh, luego de ahí nosotros eh, éramos tres comercios. Se le, nos dimos cuenta que habían otros comercios que tenían el mismo inconveniente y que necesitaban organizar su negocio. Entonces, a manera de préstamo, decidimos, ok, utiliza mi solución. Eh, o sea, un producto súper desastroso, no se llamaba 3D. En ese entonces se llamaba Chatpoint, como un punto de chateo para, para organizar nuestro negocio lo empezamos a prestar, a prestar, a prestar y otros usuarios, otros e-commerce empiezan a usarlo y a pedirnos permisos si se lo pueden prestar a otro. Y ahí fue que en menos de seis meses obtuvimos nuestros primeros 279 usuarios y nosotros no teníamos en mente crear una solución financiera. Nosotros no teníamos en mente, nosotros queríamos entender nuestro negocio y, y entender por qué no nos prestan los bancos y cómo es nuestra operación. Eh, de ahí viene la pandemia en Colombia, viene el confinamiento y nosotros empezamos a leer la data. Nosotros no pensábamos hacer startup, no sabíamos qué era una startup, o sea, nada de eso, pero aprovechamos para estudiar, para formarnos. Y pues yo siempre lo he dicho eh, y me lleno de orgullo. De orgullo eh, antes de 3D yo, <ríe> yo hacía algo en Platzi, es que compraba un mes, eh, pagaba ese mes porque no tenía... Eh, más, antes de hacer e-commerce inclusive y grababa los cursos a las 3 de la mañana los que me necesitaba antes de que se me acabara la suscripción. Y, y es, pero esto me forjó una disciplina, una disciplina de, de estudiar, de aprender, de ser curioso eh, y de no quedarme con lo que tengo. Entonces de ahí empieza pandemia y empieza una curiosidad y es qué pasa si analizamos la data. Entonces tomamos la base de datos y empezamos a ver que por, esta, por este Order Management System empiezan a pasar... 400 mil dólares de ventas de esos comercios y empezamos a ver que en pandemia muchos de ellos sus ventas decayeron y, y empezamos a entender los ciclos de venta de esos comercios y es ahí donde empezamos a decidimos crear una wallet porque muchos de esos comercios empezaron a quebrar producto del miedo, del susto de la pandemia, producto de que algunos tenían un local físico, pero pero al, al confinarse como que no encontraban otra alternativa y decidimos crear la Wallet 3D, que esta billetera que conectaba ya esta operación y que la empezaba a leer y que empezaba a entender esos ciclos y se nos ocurre la maravillosa idea de crear un botón llamado adelanta mi saldo. Cuando creamos ese botón adelanta mi saldo, o sea, literal se convirtió en una droga para los comercios que ya teníamos en ese entonces ya teníamos alrededor de unos 1500 comercios y estaba y más del 30 estaban pidiendo adelanta mi saldo. Eh, decidimos que ok, adelantamos el saldo, eh, decidimos apagar nuestros comercios electrónicos propios para dedicarnos ya 100 Ya de ahí eh, entramos a un proceso de aceleración eh, y empieza a pasar esto, empieza a pasar como esta dinámica del emprendedor por primera vez, que no tiene ni idea qué hacer, que resolvió un problema basado en una experiencia negativa y trata de salir adelante como todas las personas en Colombia o los latinoamericanos que siempre tenemos como esa esperanza de que todo va a estar mejor. Y ese mismo ADN estaba en los tres founders Entonces eso nos llevó en el camino y por eso nace 3 porque empezamos tres founders 3D significa tres tres founders eh, hoy, orgullosamente, estos tres founders, cada uno tenemos ya tres hijos y resolvemos un tema que es tienen los comercios. Es un
1: requisito para ser founder de, de 3D, tener tres hijos.
2: No, pues ahorita somos ya cuatro por nuestro sitio que él sí no tiene, pero empezamos así, cambiamos de ChatPoint a 3D porque venga, somos tres. 3D con doble I porque 3D nunca va solo, siempre va en comunidad. Es la forma como crecemos hoy. Siempre por tribus, tribus que las llamamos y porque somos tres socios que resolvemos tres cosas que necesita tener un comercio electrónico para ser exitoso. Cuando tú inicias un comercio electrónico, debes, lo primero que debes tener resueltos son tus temas de producto, el acceso a productos, inclusive la financiación de esos productos, tus temas logísticos y la financiación de esa logística. Entonces, producto, logística y finanzas. Si tienes resuelto esto y automatizado, puedes concentrarte en la tarea más estratégica de tu negocio, que es incrementar las ventas. Y eso Increíble. es lo que ha hecho que Tri haga eh, product eh, o haga fit con el mercado. Y que, no te imaginas, Tri es un punto, empezó como un punto exe. Y la gente nos decía, no, pero ¿cómo una billetera va a ser un punto exe? ¿Cómo vas a...? O sea, ¿eso por qué cambia a web...? Sí, pero es que las métricas nos decían que habían 4 millones de ventas transaccionadas y es una wallet que hoy procesa más de 2 millones de dólares al mes y es una wallet que tiene alrededor de 16 mil usuarios eh, eh, registrados en plataforma y 5 mil financiados y es una wallet que viene creciendo a un ritmo de mínimo un 8% mensual. Entonces es, es como eso, nace de entender ese mercado, de, de, de empezar a pensar que no hay nada que perder. O sea, no hay nada que perder por tomar riesgos y de convertir una experiencia negativa en algo totalmente positivo que genere valor a las personas.
0: Andrés, esto es, es impresionante sí. tu historia. De verdad que, que me sorprende, me sorprendió muchísimo escucharla, sobre todo porque creo que esto es una entrevista diferente a las otras que hemos tenido. De verdad que a partir de un suceso realmente trágico, doloroso y, y se da es el plot tu, de tu historia que a la final pues termina también con, con, una, con un final, digamos, feliz, ¿no? Ya tienes tres niños, tienes una empresa que, que está próspera y que sigue creciendo y que ya seguiremos hablando sobre, sobre lo que viene y sobre en lo que están. Pero realmente, Santi, esta historia de verdad es una historia de emprendimiento increíble que además también tiene la composición en donde... Eh, sus founders y Andrés en este caso es una persona absolutamente curiosa de que se, con ánimos de siempre de seguir adelante, de aprender, de ser una persona súper disciplinada. O sea, tiene todas las características que generalmente tienen los founders, que tienen los emprendedores a los que les va realmente bien. Y totalmente bueno, de acuerdo, realmente me tocó el corazón, me tocó el corazón.
1: Mm. A mí me parece increíble y también digamos que de, de mucha admiración eh, pues digamos que saber que Andrés construyó con sus co-founders unas startups basados en un sentimiento de... de o sea, como, como movidos por una misión, ¿cierto? Por de verdad querer cambiar algo en el mundo. Según nos cuenta Andrés, ellos nunca se sentaron y dijeron, hombre, esto es un mercado, esto es un tamaño de mercado de no sé cuántos billones, aquí hay plata. Sino que ellos vivieron el dolor y por eso quisieron cambiar eso, para que a la gente no le pasara y poder transformar la vida de millones de personas que viven gracias a, a los, a los e-commerce. Y después de eso, saber que una persona que nos cuenta con toda la honestidad del mundo estuvo en un punto en mi vida en el que no tenía plata para pagar Platzi al año y grababa a las 3 de la mañana los cursos, hoy en día está transando más de 2 millones de dólares eh, a través de su startup. De verdad que es algo, es algo de, de admirar porque acá tiro un datico extra. En este momento todo el equipo de 3D tiene una suscripción a Platzi. Cuando entras a trabajar a 3D te regalan suscri suscripción anual a Platzi.
2: Esa es una forma de, de retribución y, y es que nosotros como funders tenemos interiorizado que sí, hay que vender, hay que crecer, pero eso no es lo que nos mueve. A nosotros lo que nos mueve es ver cuando un colaborador, ahorita somos un equipo de 40 personas eh, comprometido con esa visión de crecer la wallet eh, la, o la solución financiera que permita a estas personas crecer. Y lo más reconfortante de todo, Santi, Ingrid, es cuando tú empiezas a ver que un e-commerce, una ama de casa eh, que no tiene trabajo y tiene hijos, empieza a hacer e-commerce, se forma en agencias de marketing digital, crea su propio producto y se compra su segunda propiedad. Entre y pasan esas cosas. O cuando un deportista logra eh, pagar su deporte. Tenemos un caso de un deportista en el rubro de badminton, que no tenía con qué pagar su, su, su deporte y empieza a hacer e-commerce, a generar un millón, unos 250 dólares mensuales y con eso se financia su deporte y gana eh, torneos departamentales aquí en Colombia o una un universitario que no tiene con qué pagar su carrera y decide que el e-commerce o el social selling, la venta por Instagram se convierte en su fuente de ingresos con la cual puede sostener su universidad. Y es donde empieza esa historia de transformación y es donde empezamos a ver cómo desde entender esas historias, llevarlo a la tecnología, volverlo un producto que entregue valor real al usuario. No el valor que pide muchas veces el usuario, porque muchas veces el usuario, o sea, todos sabemos que hay que estudiar para ser alguien en la vida, pero muchos entramos en el dilema de yo no sé qué estudiar. Entonces es sí. lo mismo, lo mismo con un, con un e-commerce. Yo quiero ganar plata en mi vida porque quiero sostener mi universidad, pero no sé cómo hacerlo. Entonces un trabajo, un part time job o un e-commerce. Y entonces cuando empiezan a explorar el e-commerce, entonces... Se encuentran con Tridi, con un aliado que les mejora los flujos de caja, que los entiende, que siempre está innovando y nos volvemos un producto irresistible. Porque es que no estamos vendiendo un producto una wallet, estamos vendiendo la posibilidad de que esa persona pueda pagar un arriendo, unos pañales para su hija, que esa ama de casa que crea su marca propia... Inclusive esa influencer que crea su propia marca de productos y que requiere una comunidad de e-commerce que vendan esa marca de productos. Pero estos e-commerce probablemente requieren ser financiados. Y ahí es donde entramos 3D con ellos, a construir juntos, porque creo que es la forma como podemos eh, aportar a, a Latinoamérica, que es bien emprendedora. O sea, hay 14 millones de pequeños negocios y más de la mitad van a desaparecer antes de dos años porque no tienen financiamiento adecuado o simplemente porque no, los bancos o otras o otras soluciones no los entienden. Nosotros queremos romper un poco con, esa, como con, con ese paradigma.
0: Andrés, eh, retomando un poco lo que, lo que dijiste sobre la capacitación y las empresas, justamente Freddy Vega, el CEO de Platzi, dice las empresas son personas y cuando las personas crecen, las empresas crecen. Y algo que dijo hace poco también es que cuando las empresas crecen, los países también crecen. Pero bueno, retomando un poco sobre el tema de la inversión y sobre el crecimiento eh, de Tridi, Tridi es una startup que ha crecido sin inversión externa, muy diferente a otras startups, y proyectan procesar 12 millones de dólares a lo que termine este año 2022. Andrés, cuéntanos, ¿cuál dirías que es ese disparador del crecimiento de, de la fintech?
2: El disparador, pues, como bien lo dices, Ingrid, 3D es una empresa que se enfocó en dar valor más allá de decir si necesito plata o no necesito plata. O sea, aprendimos a resolverlo. Eh, ahorita, pues, ya sí estamos eh, con nuestra ronda abierta y todo el tema, pero el disparador o oh, el, el punto de explosión fue siempre poner el usuario en el centro de todo, empezar a entenderlo, escucharlo, escucharlo, iterar, iterar. Y no necesariamente darle gusto en todo, sino que entenderlo también que cuando le pones la solución, el usuario dice, oye, yo te estaba pidiendo, no sé, una transportadora más efectiva, pero tú me diste un botón llamado Buster que me presta para productos. Y yo no sabía que al adelantar mi flujo podía tener más dinero y podía crecer. Entonces muchas veces no es lo que, lo que el cliente te pide, sino lo que realmente eh, tú desde fuera de la cancha, desde, del e-commerce empiezan a entenderlo también y se lo entregas. Otra cosa es lo que decías, eh, primero personas antes que negocios. Nosotros tenemos un modelo donde crecemos por liderazgo. Nosotros creamos una persona que está en 3D, que tiene éxito, un e-commerce, un cliente, se puede convertir en, 3D, en líder de otros comercios. Si tú vendes, no sé, eh, eh, camisas y estás aprendiendo, estás en el proceso y yo... Eh, he tenido éxito vendiendo camisas, escalando camisas, TRI me da la posibilidad de convertirme en líder tuyo, en mentor tuyo, y enseñarte y transferirte el conocimiento. Entonces, otro punto es que nos volvemos aspirable porque la gente en TRI no solo es, ok, tengo mi comercio y tengo mi financiamiento, no, es, puedo generar también eh, dinero por enseñarle a Ingrid a ser exitosa. Y entonces es parte de nuestra North Star Metric. Y es comercios exitosos. ¿Cómo podemos hacer que Ingrid sea exitosa? Pues sencillo, no siendo la agencia, porque no. Pongamos a alguien que tuvo éxito vendiendo camisas a que le enseñe a Ingrid y premiemos ese, ese éxito de Ingrid. Entonces empiezan esos loops y es por eso que hemos crecido orgánicamente. Ahorita tenemos 35 líderes que puede ser una agencia, otros e commerces y, y estamos formando eh, esas tribus, esas tribus de un líder alineado que quiera compartir su conocimiento y es en la transferencia de conocimiento donde realmente se da el, el, el crecimiento. Porque imagínate si yo soy una agencia y te digo Ingrid es que así se vende por Facebook. Sí, pero creo que es más efectivo si sí. Ingrid yo tengo éxito vendiendo camisas en la industria donde tú estás te voy a lo hice así te voy a mostrar. Lo más probable es que tú repliques mi estrategia y lo más probable es que tú te mimetices. Entonces tus ingresos se elevan inmediatamente. Es un, es un círculo vicioso, es un loop. Yo creo yo sí, que vos
1: hayas visto, hayas visto el crecimiento de, de, de muchos emprendedores que llegaron a Tri de pronto con un e-commerce eh, pequeño, de pronto con, no con una facturación muy alta y pues vos has visto ese, ese, ese crecimiento que pueden tener ellos eh, a través del tiempo. Dicho esto, quisiera preguntarte cuál sería el aprendizaje más grande o el consejo más importante que vos le darías a todas esas personas que están empe empezando su camino emprendedor. Mi madre,
2: el consejo más grande es den el salto de fe. Esto es un salto de fe. No hay camino construido en el negocio que sea. Vuelvo al ejemplo de las camisas. Si Ingrid tiene ganas porque sabe personalizar camisas y ha sido su sueño, para Ingrid eso se convierte en un salto de fe. No hay, o sea, no hay un camino, literal, no lo hay. Es que Tridi no tenía un camino como que, ok, alguien me dijo haga Tridi así. Mi salto de fe fue o paro porque falleció mi hijo, por lo que sea, o doy el paso que no sé hacia dónde me va a llevar. Yo no sabía que Tridi iba a crecer, que Tridi iba a explotar así. Ni idea. Lo mismo pasa con el negocio de camisas de Ingrid. Entonces, hágalo con miedo, pero hágalo, hágalo. Segundo, otra cosa, me voy a dar uno extra. Un consejo extra. Y es, siempre, siempre, siempre busque a alguien que haya recorrido el camino, busque a alguien que haya recorrido algún, o sea, algún camino en una habilidad que quieras aprender. Eso me sirvió mucho hacer equipo y siempre pensar que yo no tenía todas las respuestas, pero mi curiosidad me hacía como que, ¿qué relaciones necesito construir? ¿En qué persona me debo construir? ¿En qué persona debo ser? Y, baja, y basado en eso, es... ¿De quién quiero aprender para ese camino? Llámese camisas, llámese servicios, llámese una startup, llámese lo que sea. Es siempre, siempre tener a alguien, un mentor, a alguien.
0: Andrés, ¿qué harías distinto si tuvieras la oportunidad de emprender de nuevo?
2: Si tuviera la oportunidad de emprender de nuevo, yo creo que no me castigaría tan duro por equivocarme. Creo que me equivocaría más. Me equivocaría más, pero también a la par me entrenaría más para leer esas equivocaciones, para saber qué aprendí de ahí, qué me quedó de eso, porque uno, a ver, yo no sé, pues lo dice Freddy, lo dice todo el mundo, eh, el famoso síndrome del impostor, yo no soy suficiente, hay algo mal en mí, la vida es injusta, entonces no puedo tener lo que quiero. Es como, como todo esto que te juega en la mente hace que tú no, que, o sea, como que hay un condicionamiento, como si la vida es buena, si no te equivocas, es mala, si si te equivocas, entonces te lo empiezas a creer y lo vuelves tu verdad, entonces creo que eso haría diferente, no dejarme llevar por los sesgos de, es que tengo que darle la talla a alguien o a algo y es, no, me equivoco, es más, me equivocaría de aposta con tal de ver qué aprendizaje tengo de ahí.
1: Excelente, excelente Andresito, personalmente creo que es uno de los consejos eh, que, que más me han gustado de este podcast no castigarme tan duro por equivocarme es más, me equivocaría más, me arriesgaría más Andrésito, súper interesante todo esto que nos contás. Eh, en definitiva, felicidades porque lo que, por lo que han estado logrando con tri Estamos seguros que la van a, la van a romper, la van a sacar del estadio. Eh, sin embargo, todo en la vida tiene un, un cierto grave riesgo. Y acá yo te quiero preguntar, si Tri fracasara mañana, ¿emprenderías de nuevo?
2: No sé si emprendería de nuevo, pero me iría donde haya un problema por resolver. O sea, sea en una startup, sea, o sea en un trabajo tradicional, no. Definitivamente no, porque o sea, me, me hace falta sentir esa montaña rusa. Lo emprendería nomás por el hecho de saber que dónde, dónde está el, el cuello de botella, el embudo a romper. Probablemente el emprendimiento por el mindset o probablemente sería el vehículo, pero más allá de eso es donde, donde haya un problema por resolver que realmente conecte conmigo.
0: Andrés, de todas las clases que has tomado en Platzi que nos contabas que te ayudaron a crecer y que te ayudaron también que te siguen ayudando a, a hacer crecer tu negocio y a tu equipo. ¿Cuál es ese curso que tú recomendarías o el que más te ha gustado, o el que más te ha impactado de todos los que has tomado?
2: Eh, el primer curso que tomé de eh, curso de creación de startups. O sea, yo esa o sea, información de definitivamente, de yo no lo tenía, yo esa información no la tenía de ahí conocí, un, conocí personas dentro de la comunidad que me empezaron a recomendar libros, y yo libros, cuando yo no tenía el hábito de leer, o si me leía dos o tres libros al año, y empiezo a leerme de From Zero to One, de Peter Thiel, y eso hackeó mi mente, sí, como favorita, que, uy, cómo crear mesa? desde el cero. <risas> sí, como que loquísimo, y enseguida entro al Demo Day de Platzi, y me reciben con un libro, eh, en el primer batch y enseguida entro a, otro, a, a otra aceleradora más chal en México y me reciben con otro libro y, y como que es, es eso. Ese curso de creación de startups te empieza a abrir la mente. Luego ya vienen los de habilidades blandas. Eh, Amo el curso que le puse a mi hija. y un curso para niños de programación en Sketch, algo así. Mi hija, vi cómo mi hija de 10 años hizo su primer videojuego en Sketch y yo, uy, loquísimo. O sea, abrimos la sesión en mi compu, lo hizo, se hizo ese videojuego y un, un juego imposible de ganar, pero lo hizo y, y, y es esto. Qué o sea, es como. Eso, qué ya lindo, qué
1: inspirador, todo, de verdad. Todo mi
2: equipo, sí.
0: Pues nada, en tu honor vamos a dejar una clase abierta del curso de creación de startups. Entonces las personas que nos están escuchando y que quieran tomar esa clase abierta van a entrar a platzi.com barra Andrés. Entonces ese va a ser en nombre de Andrés, por honor y por eh, cortesía de Platzi. Dejamos esa clase para que también otras personas se inspiren y otras personas puedan aprender. Santi. Uf, buenísimo.
1: Buenísimo, Ingrid. Súper ese regalo. Personalmente también es uno de mis cursos favoritos. Así que todas las personas que nos están escuchando, no pierdan esta oportunidad de ir a tomar ese curso ahora mismo. Bueno, Ingrid, ¿qué opinas? Pasamos a las turbo -respuestas. Founders by Branding.
0: Nos vamos a las turbo preguntas con turbo -respuestas. Entonces, Andrés, Ey, vamos es? a pasar una sección eh, del programa en donde te hacemos... Unas preguntas que deberían tener unas turborrespuestas aunque sabemos que son preguntas muy profundas. Pero bueno, vamos a intentarlo y sabemos que van a salir muy bien. Andrés, la primera es, ¿a qué has aprendido en los últimos años a decir que no?
2: A mi ego. O sea, no a mi ego,
0: definitivamente. No
2: a tu ego.
1: Excelente, excelente respuesta. Andrés, ¿cuál es el fracaso del que más has aprendido?
2: No escuchar a un cliente... En su momento y me costó una baja de tracción enorme.
0: Buenísima. ¿Alguna serie o película que te haya marcado? La vida es bella.
1: Perfecto, Andrés. ¿Qué hábitos tienes en tu día a día para inspirarte y mantenerte motivado? Colocar a mis hijas en los hombros y jugar a caballito.
0: ¿Cuál es el libro imprescindible para cualquier emprendedor?
2: The Hard Things About Hard Things.
1: Súper interesante ese libro, Andrés. Y la última pregunta es... ¿Qué es de lo que más orgulloso te sientes hoy?
2: De la versión en la que me he convertido, del amor que he tenido con, conmigo.
0: ¡Wow! Buenísimo. ¡Bravo! De verdad, me encanta. Me encantaron todas esas respuestas increíbles. Bueno, Santi, hágale pues a la siguiente parte del programa.
1: Founders by Platzi. Andrés, buenísimo todo lo que nos cuentas. Te cuento que una de las sesiones de estos episodios de Founders by Platzi es una frase que traemos debate para cada uno de nuestros invitados. Y la idea es que nos des tu opinión frente a esta frase, si estás eh, de acuerdo, si estás en desacuerdo. Y es que últimamente hemos visto, eh, de pronto por la incertidumbre que hemos tenido este año, por la crisis, que no se saben si los fondos van a invertir y demás, y por muchísimos otros motivos, hemos visto como que le estamos dando importancia de más al miedo a fracasar. Así que la frase que traemos para ti es que el miedo al fracaso está sobrevalorado. ¿Qué opinas? Estoy
2: de acuerdo con esta frase está sobrevalorado porque le damos más importancia a no perder que a ganar. Entonces la gente muchas veces no toma las decisiones no porque no quiera ganar, no por, no por hambre de hacer, de hacer las cosas, no porque no quiera tener y que le vaya bien, sino por miedo a no perder. A mí me pasó, yo me lo viví. Es que yo, tení, yo tuve miedo de lanzarme al vacío porque probablemente podía perder mi... Mi yo, el querer lucir bien, porque, o sea, si yo no hubiera, por ejemplo, iniciado un negocio, un e-commerce de planchas de cabello, por miedo a que dijeran, uy, no, es que Andrés, eh, no sé, est estaba en el sector de la construcción, estaba en esto, y cómo así que Andrés vendiendo productos de cabello, productos de femeninos. Entonces, si yo hubiera puesto atención a esto, probablemente no hubiera iniciado ese e-commerce. Y ese e-commerce probablemente no me hubiera llevado a trabajar con mi pareja en ese, en ese entonces, en ese e-commerce. Y eso probablemente no hubiera desembocado al crédito y a, y a todo lo que desembocó y a la startup que es 3D. Entonces, ese, eh, por eso estoy de acuerdo. Porque yo no sé si es por nuestra cultura o okay, qué, pero la gente tiene más miedo a perder. O sea, más de lo que puede perder que lo que puede ganar. Entonces, pues nada, estoy de acuerdo totalmente. totalmente. Y creo que se puede trabajar. O sea, se puede superar, pero es un cambio interno que tenemos que hacer.
0: Andrés, me encantan todas tus respuestas. Realmente este es uno de los podcasts que más he disfrutado hacer y escuchar. Realmente qué gran historia que nos dejas, qué grandes lecciones. Creo que son lecciones no solamente para los de la mesa, sino para todas las personas que nos escuchan. Gracias por acompañarnos. De verdad, gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos dejado esa muy bonita historia, esos grandes aprendizajes.
1: Gracias, gracias Andrés. Gracias Ingrid. De nuevo, También estoy 100% acuerdo con lo que dice Ingrid. Creo que ha sido uno de los episodios que, que más me ha enseñado y como que me me ha tocado, así que en nombre, en nombre de todo el equipo de Platzi y las personas que te escucharon hoy Andrés, gracias por acompañarnos a toda nuestra audiencia, recuerden que dejaremos la clase abierta exclusivamente para ustedes que nos escuchan, la cual van a encontrar en platzi.com slash Andrés en honor a nuestro invitado. Continúa la conversación con nosotros en redes sociales usando el hashtag founders by Platzi. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales Andrés?
2: Eh, en, en Instagram eh, mi vida personal eh, a Hernandela con H eh, en, en LinkedIn eh, Andrés Hernández Tridi colocas así ahí de una eh, me sigues eh, ya ahí
1: perfecto y también invitamos a todas las personas que nos escucharon hoy a que sigan a Tridi en redes sociales que los busquen vayan a Tridi.com recuerden con doble i para que le echen un vistazo a, este excelente, a esta excelente iniciativa que fundó Andrés. A Ingrid, mi co que siempre es un placer acompañarla, la encuentran como Ingrid Marketing y a mí me encuentran en LinkedIn como Santiago Gómez Osorio. Así que antes de que te vayas, recuerda suscribirte a este podcast en tus plataformas de streaming favoritas y entra a www.platzi.com slash F de Founders, P de Platzi para continuar aprendiendo con las recomendaciones que tenemos allí para ti. Nos vemos en un próximo episodio. Continúa la conversación con nosotros en redes sociales usando el hashtag Founders by Platzi. Y antes de que te vayas, recuerda suscribirte a este podcast en tus plataformas de streaming favoritas. Y entra a www.plazi.com/es/fp para continuar aprendiendo con las recomendaciones que tenemos allí para ti. Este podcast es producido por Platzi Podcast. En la grabación y postproducción de audio, Karen Blanco y Jorge Torres. En la dirección, investigación y guión, Valeria D'Amato. En la locución, Ingrid Zúñiga y Santiago Gómez. Muchas gracias por escucharnos.